0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Christoph Sterz. Guten Tag. Preiswürdige Berichterstattung, weniger preiswürdige Berichterstattung und verhinderte Berichterstattung. Das sind so unsere Stichwörter für heute. Was hinter diesen Stichwörtern steckt, hören Sie ab jetzt in Medias Res. Sie gehört seit Jahrzehnten zu den besten Journalistinnen und Journalisten, die von Moskau aus berichten, mit beeindruckendem Hintergrundwissen und brillanter Sprachkenntnis. Das sag nicht ich, das sagt die Jury des Hans-Joachim-Friedrich-Preises über Ina Ruck. Sie leitet seit 15 Jahren das ARD-Studio in Russland und heute Abend bekommt sie den renommierten Fernsehjournalismuspreis. Ein paar Stunden vor der Preisverleihung habe ich mit Ina Ruck sprechen können und sie gefragt, ob sie angesichts des zunehmenden Drucks in Russland überhaupt noch die Arbeit machen kann, für die sie heute ausgezeichnet wird.
1: Naja, wenn ich sie nicht machen könnte, wäre ich natürlich nicht mehr da. Es gibt Einschränkungen natürlich, es gibt neue scharfe Mediengesetze, die vor allem die Berichterstattung über die Armee betreffen. Da gibt es so einen Passus, der heißt Diskreditierung der Armee, da steht hohe Haft drauf. Der gilt für Ausländer wie für Russen, obwohl er bislang für Ausländer nicht angewendet wurde, zumindest kenne ich keinen Fall. Aber wir haben wie fast alle westlichen Medien diesen Teil der Berichterstattung, also die reine Kriegsberichterstattung, Armee, Rüstungsfragen, ausgelassen. Lagert nach Köln, damit wir Korrespondenten, Korrespondentinnen, sind wir ja vor allem in Moskau, frei über all die anderen Dinge berichten können und uns da nicht selbst zensieren müssen. Das ist natürlich eine veränderte Lage und es gibt aber eine ganz andere Einschränkung noch, die dann immer wieder auch die Frage aufkommen lässt, lohnt es sich noch zu bleiben? Ich sage immer ja, das ist die Tatsache, dass wir immer weniger Leute finden, mit denen wir wirklich reden können.
0: Mhm. Und Wie gehen Sie damit um, dass Sie äh, erstens vielleicht gar nicht die Leute finden? Und wenn Sie sie finden, könnten Sie die Russinnen und Russen, mit denen Sie sprechen, ja vielleicht sogar gefährden.
1: Genau. deswegen ist äh, Man hat plötzlich eine ganz neue Verantwortung, umzugehen mit Interviews, die man vielleicht gemacht hat das zum Thema gefährden. Also ne, da passierte schon mal, dass ich auch wirklich Leuten sage, ich würde jetzt diesen Teil sie nicht weiterfragen, weil ich merke, dass sie dazu tendieren, sich hier um Kopf und Kragen zu reden. Das ist eine blöde Situation, aber man hat ja eine Verantwortung. Oder ich habe manchmal auch schon Zitate nicht gesendet, weil ich gedacht habe, damit bringe ich diesen Menschen im Zweifel ins Gefängnis. Der Hintergrund ist, dass im Moment gerade ein junger Mann vor Gericht steht in Moskau, der einem ausländischen Medium an, zu Anfang des Krieges, als Butcher gerade passiert war, bei einer Straßenumfrage gesagt hat, dass er das ganz schlimm findet, was, was in Butcher passiert ist. Er hat Putin kritisiert. Er hat von einem verbrecherischen Krieg gesprochen. Wenn mich nicht alles täuscht, der steht jetzt vor Gericht. Der Staatsanwalt hat zehn Jahre gefordert. Und das ist dann was, da überlegt man sich schon sehr gut, was fragt man die Leute und was sendet man auch von den Antworten. Aber man kann ja auch ohne Kamera mit Menschen reden. Und ohne Mikrofon. Und da erfährt man doch sehr viel, was man dann eben in Live-Schalten erzählt, oder ne, also ohne die Quelle wirklich namentlich zu benennen. Also man, man kann da schon doch eine ganze Menge auch machen.
0: Sie haben ja gerade schon über mögliche Urteile und Haftstrafen gesprochen. Da müssen wir auch über den Fall ähm, des Wall-Street-Journal-Reporters Ivan Gershkovich reden. Der ist in Russland festgenommen worden im März, sitzt jetzt in Untersuchungshaft wegen angeblicher Spionage. Diese Untersuchungshaft wird immer wieder weiter verlängert. Und Sie sagen aber trotzdem, dass es im Interesse der russischen Regierung ist, wenn westliche Medien im Land sind. Wie passt das zusammen?
1: Ganz schwierig. Also der Fall Evan Gershkovich ist auch einer, der uns natürlich wahnsinnig beschäftigt, den haben wir immer im Kopf. Man hat ihn in seiner journalistischen Arbeit plötzlich als Spion bezeichnet. Ein Skandal, was sie mit ihm machen. Wir kennen uns ja auch alle. Das ist tatsächlich ein Skandal. Mir scheint es, das soll so eine Art Warnung oder Abschreckung sein für alle. Vielleicht ist es auch einfach die Tatsache, dass sie einen Amerikaner wollten, um ihn später gegen irgendwas austauschen zu können. Wir haben uns alle darüber unterhalten, was machen wir, bleiben wir, bleiben wir nicht. Wir sind im engen Austausch, wir westlichen Korrespondentinnen und Korrespondenten, die da noch im Land sind und informieren uns ständig, wer macht was. Wir halten es dennoch für geboten, dort zu bleiben, zu zu arbeiten haben natürlich das immer im Kopf, aber sich einschüchtern lassen ist auch keine Option.
0: Frau Ruck, wir müssen noch über jemand anderes sprechen, nämlich über den Journalisten und Buchautoren Hubert Seipel Das ZDF und der Spiegel. Die haben gerade berichtet, dass er Geld bekommen haben soll aus Russland, mindestens 600.000 Euro für mindestens eines seiner Bücher über Wladimir Putin. Ja, unfassbar, Und gesagt. er hat auch eine große Doku in der ARD gemacht vor elf Jahren und Putin auch interviewt fürs erste deutsche Fernsehen. Sie haben gerade schon gesagt, unfassbar. Das heißt, beschädigt Sie das auch selber als quasi echte
1: russland Expertin? Das weiß ich jetzt nicht, ob das mich beschädigt, weil ich bin nicht diejenige, die diesen Film gemacht hat und die diese, diese Interviews geführt hat, aber es ist natürlich immer schlecht, wenn sowas rauskommt oder wenn sowas überhaupt passiert, wenn sich jemand dafür sowas verlocken lässt. Also das ist natürlich ein Skandal. Also als ich das gelesen habe, das ist unfassbar, war meine erste Reaktion und ist sie immer noch. Und wie kann das denn sein, dass so vermeintliche
0: Fachleute wie Seipel dann in Talkshows sitzen und, und echte Fachleute eher nicht? Gehört das auch irgendwie so zur Medienstrategie der russischen Regierung, solche Leute quasi ranzuziehen?
1: Natürlich, das ist exakt die Strategie, die Methode, die die verfolgen. Da sitzen ja keine Anfänger in den Presseabteilungen. Da sitzen Leute, die wirklich sehr geschickt sind mit Kommunikation und die umgehen die Fachleute sehr gezielt. Das erleben wir nicht nur im Journalismus, das erleben wir auch in der Wissenschaft. Wer wird da eingeladen zu irgendwelchen Hintergrundgesprächen? Wer bekommt exklusiven Zugang in die Privaträume des Kremls? Oder in Fall Seipel war das ja irgendwie das Schwimmbad, wo er da mit Putin war. Sie sind Auto gefahren. Das sind natürlich Dinge, die bietet man dann an den Fachleuten, die die kritischen Fragen stellen könnten, vorbei den Menschen, an die man sich vorher ausgeguckt hat, da geht es viel um Eitelkeit, da geht es viel um Ruhm. Da lassen sich möglicherweise Leute von Blenden, dass da auch Geld eine Rolle gespielt hat und dann auch noch so viel. Das hat mich echt überrascht. Aber dass das die Strategie des Kremls ist, ist völlig klar. Und das machen sie nicht nur mit deutschen Medien. das habe ich auch, also Wir reden ja, wie gesagt, viel miteinander in Moskau. Das passiert auch in den USA, das passiert auch in anderen Ländern. Die Strategie ist immer dieselbe.
0: Aber müssten dann nicht die Redaktionen in Deutschland eigentlich immer bei Ihnen anrufen und sich rückversichern, ob zum Beispiel die Expertin der Experte wirklich einer oder eine ist? Weil Sie müssten das ja unabhängig einschätzen können.
1: Manche machen das, aber ich bin ja jetzt auch nicht die Senderpolizei. Es gibt Redaktionen, die Verantwortung haben für ihr eigenes Programm und das müssen sie wahrscheinlich dann da fragen. Aber manche machen es tatsächlich, ja.
0: Ina Ruck, ARD-Korrespondentin in Moskau, über ihre Arbeit, für die sie heute den Hans-Joachim Friedrichspreis bekommt. Die Geschichte von Jens Söring ist oft erzählt worden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Söring saß über 30 Jahre lang in den USA im Gefängnis wegen des Mordes an den Eltern seiner damaligen Freundin. Söring hatte die Tat erst gestanden, das Geständnis später aber widerrufen und beteuert seitdem seine Unschuld. Seit er 2019 auf Bewährung entlassen wurde und wieder in Deutschland ist, ist er ein gefragter Gesprächspartner, saß in vielen Talkshows und kam in etlichen Berichten vor. Auch in den Berichten von Karin Steinberger. Karin Steinberger ist Reporterin der Süddeutschen Zeitung und heutige Leiterin der Seite 3, also der großen, wichtigen Reportageseite der SZ. Und Karin Steinberger hat Söring als Journalistin viele Jahre lang begleitet, über ein Dutzend Artikel über seinen Fall geschrieben. Aber Steinberger stand laut dem Norddeutschen Rundfunk auch in engem Kontakt zu Unterstützerinnen und Unterstützern von Söring und soll sie unter anderem beraten haben bei der Formulierung von Leserbriefen. Leserbriefe, die ihre eigenen Texte verteidigen sollten gegen Kritik. Lea Eichhorn vom NDR Medienmagazin ZAPP hat den Fall zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen recherchiert und ist jetzt hier bei uns. Lea Eichhorn, wenn eine Journalistin so vorgeht, kann das dann eigentlich doch einer großen Qualitätszeitung wie der SZ nicht gefallen, oder?
2: Das dachte ich auch. Aber bisher hat sich die Süddeutsche Zeitung ja mit der Kritik nicht auseinandersetzen wollen. Also wir hatten ja auch schon vor einigen Wochen in unserer Recherche eine erste Anfrage an die Zeitung geschickt, und in der Antwort darauf hatte die Chefredaktion die Kritik noch relativ deutlich zurückgewiesen und diese E-Mails zum Beispiel als Privatsache bezeichnet und nicht weiter kommentiert. Und was auch zur Geschichte gehört, ist ja, die Kritik und die Diskussion an der Rolle Karin Steinbergers und auch über ihre Berichterstattung ist ja nicht ganz neu. Also auch das Portal Übermedien hat Anfang 2022 schon mal berichtet, dass es solche E-Mails geben soll. Das heißt, das ist, genau, also die Kritik ist nicht ganz neu. Und deswegen war es für mich erstmal nicht überraschend, dass die SZ sich dazu erst nicht ausführlich äußern wollte. Und umso überraschender, dass sie uns jetzt doch ein Interview gegeben haben und sich darin entschuldigt haben.
0: Und zwar hat das der Chefredakteur gemacht, Wolfgang Krach. Wie, wie genau und wofür hat er sich entschuldigt?
2: Er hat sich sehr klar für das Schreiben dieser E-Mails, also die E-Mails, die Karin Steinberger mit Mitgliedern des Freundeskreises rund um Jens Söring ausgetauscht hat, äh, geschrieben hat. Für diese E-Mails hat er sich entschuldigt und sie auch ganz klar als Fehler bezeichnet, weil, so sagt er, an diesen E-Mails zeigt sich, dass sie zeitweise ihre fehlende journalistische Distanz, äh, ihre journalistische Distanz verloren hat. Das hat er mir auch im Interview
3: gesagt. Wenn man die mails liest, dann muss man sagen, dass sie... Zumindest zum Ende der Recherche nicht mehr die nötige journalistische Distanz hatte zu Jens Söring, auch nicht zu dem Freundeskreis. Das ist ein Fehler, ganz klar, und ähm, ein Fehler, der ihr heute leid tut, uns als Chefredaktion genauso und ein Fehler, für den ich mich als Chefredakteur, wo ich nur sagen kann, ich bitte unsere Leserinnen und Leser um Entschuldigung. Das sollte nicht vorkommen.
2: Was ich finde an dieser Antwort auch interessant ist, ähm, er nimmt die Kritik an den E-Mails an, entschuldigt sich dafür. Kritik an der Berichterstattung möchte er aber nicht annehmen. Also er stellt nicht in Frage, dass sich das Schreiben dieser E-Mails nicht auf die journalistische Berichterstattung ausgewirkt hat. Und was auch noch dazu gehört, ähm, Steinberger, also die Redakteurin selbst, hat sich jetzt auch erstmals entschuldigt, allerdings uns gegenüber nur schriftlich.
0: Warum gibt es jetzt äh, aber trotzdem diese Entschuldigung und warum vor allem erst jetzt?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil die Kritik ist ja nicht neu ähm, Aber in, und wir haben die natürlich auch in unserer Anfrage an die SZ, haben wir die Chefredaktion mit diesen E-Mails konfrontiert. In der Antwort auf diese Anfrage hat der Chefredakteur die aber als Privatsache bezeichnet und behauptet, dass er diese Mails bis dahin nicht gekannt habe. So hat er das im Gespräch erklärt.
3: Der andere Blick auf die Mails ist einfach erst entstanden, als ich sie gekannt habe. Solange ich die Mails nicht gekannt habe, solange wir sie als Chefredaktion auch nicht gekannt haben, konnte ich sie einfach nicht beurteilen. Und ähm, deswegen ähm, hab ich, oder haben wir darum gebeten, dass Karin Steinberger die Mails äh, uns gibt. Das hat sie auch dann getan.
2: Also das finde ich ein bisschen schwierig, weil dass es solche E-Mails geben soll, das war ja vorher auch schon in der Welt und über den Charakter der E-Mails haben wir die Chefredaktion ja auch in unserer Anfrage in Kenntnis gesetzt. Das Portal Übermedien hat dann in der vergangenen Woche noch berichtet, dass nach der Veröffentlichung unseres ersten Films in der Süddeutschen Zeitung unter den Mitarbeitenden eine Diskussion darüber entstanden ist, wie sich das Haus nach außen verhält und es liegt der Schluss nahe, dass die Chefredaktion auch darauf reagiert hat mit dieser Entschuldigung.
0: Ganz kurz zum Schluss noch. Was passiert jetzt mit Karin Steinberger? Wird sie irgendwie sanktioniert?
2: Ja, die Frage kann man sich sicherstellen. Bisher sieht es nicht danach aus. Mein Eindruck ist, dass die SZ sich weiterhin hinter sie stellt und eben ganz klar trennt. Die Mails sind ein Fehler. Ihre Berichterstattung und ihre journalistische Arbeit zum Thema Syrien wird nicht in Frage gestellt.
0: Lea Eichhorn vom NDR Medienmagazin ZAPP zur Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung über den verurteilten Doppelmörder Jens Züring. Vielen Dank. Gerne. dass sich ein 92-Jähriger aus dem aktiven Leben Berufsleben zurückzieht okay, das ist nicht so richtig erstaunlich. Aber trotzdem waren viele überrascht, als Medienunternehmer Rupert Murdoch vor ein paar Wochen gesagt hat, ich höre jetzt wirklich auf. Die Überraschung kam wahrscheinlich daher, dass er einfach so lange im Mediengeschäft war, über Jahrzehnte ein Medienimperium aufgebaut hat mit Fox News, dem Wall Street Journal und noch vielen weiteren Sendern und Zeitungen. Und jetzt in diesen Tagen übergibt Rupert Murdoch ganz offiziell das Geschäft an seinen Sohn Loughlin. Warum und was vom Nachfolger zu erwarten ist, das berichtet unsere usa korrespondentin in Charlotte Voss und beginnt mit dem Überraschungsmoment, dem angekündigten
3: Rücktritt.
4: Bislang hatte Murdoch bei Fragen nach einem möglichen Rückzug stets abgewunken. Der Journalist Andrew Neal hat jahrelang in London mit ihm zusammengearbeitet. Im US-Sender CNN sagte er nach der Bekanntgabe des Generationenwechsels. Die Unternehmen, sowohl die Zeitungssparte als auch die Fernsehseite, würden auf der Stelle treten. Sie machten zwar immer noch Geld, aber er könne keine Geschäfte mehr machen und Robert Murdoch sei vor allem ein Dealmaker. Das Unternehmen sei geschrumpft, deshalb habe er einfach gedacht, Zeit zu übergeben, mal sehen, wie sich Lachlan mache. Der älteste Sohn wird alleiniger Vorsitzender der News Corp., zu der das Wall Street Journal sowie andere Print- und Digitalmedien gehören, und er bleibt Geschäftsführender Vorsitzender und CEO der Fox Corporation. Nach Schätzungen des Magazins Forbes ist das Imperium mehr als 20 Milliarden Dollar wert. Ihr in der Professor für Finanzen an der Stern School of Business in New York möchte sich nicht auf Zahlen festlegen. Für ihn besteht der Wert eines Medienhauses darin, wie schnell es auf Trends und Nachfragen reagieren kann. Mit dem Verkauf der Unterhaltungssparte an den Disney-Konzern vor einigen Jahren habe sich die Fox-Gruppe zu Live-Sport Live-Nachrichten bekannt. Das Geschäft mit dem Erlebnis, denn Live sei unersetzbar. locklin müsse sich darauf konzentrieren, dass ihm jetzt diese Werte nicht unter der Hand wegschmelzen würden. Bei den Murdoch's wurde heftig um die Thronfolge gestritten. Das Ganze bot sogar Stoff für die Serie Succession zu Deutsch Nachfolge. Doch spätestens nachdem sein Bruder James vor rund drei Jahren den Konzern verlassen hat, stand der etwas ältere Locklin als Kronprinz fest. Der Princeton-Absolvent hat auf verschiedenen Posten im Konzern gearbeitet, war auch einige Jahre im Privatradiobereich selbstständig und gilt als konservativ. Im Präsidentschaftswahlkampf 2016 hatte Rupert Murdoch den Republikaner Donald Trump unterstützt. Bei einer Veranstaltung im Folgejahr machten beide keinen Hehl aus ihrer zumindest beruflich lukrativen Freundschaft. The Commander-in-Chief, the President of the United States, my friend Donald J. Trump.
5: And thank you to my very good friend Rupert.
4: Fox News wurde quasi zu Trumps Haussender. Im Zuge von dessen Wahlniederlage 2020 wurde er zu einem Problem. Erst im Frühjahr musste der Sender in einem Vergleich fast 790 Millionen Dollar an einen Hersteller von Wahlautomaten zahlen. Fox-Moderatoren hatten Trumps unbegründete Anschuldigungen über Wahlmanipulationen verbreitet. In einem Jahr wird in den USA wiedergewählt. Donald Trump ist derzeit der aussichtsreichste Bewerber auf die Kandidatur der Republikaner. Pro Professor de Souza geht davon aus, dass sich Fox News auch dieses Mal klar hinter einen Kandidaten stellen wird. Fraglich ist, von wo aus Lachlan Murdoch die Geschäfte lenken wird. Seine Familie lebt in Australien, er selbst ist bislang oft in der Fox-Zentrale in Kalifornien gewesen. Die meisten Redaktionen arbeiten aber in New York, also dort, wo auch sein Vater die meiste Zeit lebt. Von nun an zwar als emeritierter Vorstandsvorsitzender ohne Alltagsgeschäft, aber mit dem immer zu rechnen sei, wie er bereits angekündigt hat.
0: Das ARD-Politikmagazin Monitor darf nicht dabei sein beim Landesparteitag der AfD in Thüringen. Dieser Landesparteitag steht an und das hat die vom Landesverfassungsschutz in Thüringen als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei gerade entschieden. Das sorgt für Kritik und deswegen gucken wir uns das jetzt genauer an mit unserem Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard. Herr Bernhard, warum genau darf Monitor nicht dabei sein?
5: Stefan Möller, einer der beiden Landesvorsitzenden der AfD in Thüringen, sagte, die Akzeptanzende, wenn überhaupt nicht mehr von einer journalistischen Berichterstattung die Rede sein kann. Und er schrieb auch noch, unsere Parteitage sind immer nur für einen beschränkten Personenkreis zugänglich, schon aus Sicherheitsgründen. Zum Hintergrund Monitor und gerade der Chef Georg Ressle stehen bei der AfD schon länger im Fokus der Kritik, vor allem wegen deren zugespitzter Kritik an der AfD und auch über, wegen Berichten über die Verbindung der AfD ins offene rechtsextreme Milieu. Und nun zieht die Thüringer AfD Konsequenzen und lässt nicht mehr alle Journalisten gleichberechtigt zu.
0: Aber dürfen die das äh, einfach so selber entscheiden, wer hin darf
5: und wer nicht? Die Frage stellt sich immer wieder bei Behinderungen. Sie wird immer mal wieder diskutiert auch. Manche Juristen sagen, dass ein Ausschluss von Journalisten rechtlich unzulässig sei, da die Parteien ja an der politischen Willensbildung mitwirken. Und da müsse man auch äh, berichten dürfen. Das ist aber keine Einheitsmeinung. Und ich habe vorhin mit Sophie Schönberger gesprochen. Sie ist Professorin und Parteienrechtlerin an der Universität Düsseldorf. Und ich habe ihr auch die konkrete Frage gestellt, darf die AfD das?
4: Die einfache,
2: wenn auch unbefriedigende Antwort ist, ja. Es gibt keine rechtliche Bestimmung die Parteien verpflichten würde, Journalisten zuzulassen. Es gab die Diskussion schon vor einigen Jahren, als die AfD mit dieser Praxis angefangen hat. Da gab es juristische Versuche, irgendwie eine Pflicht zu konstruieren, die man aber im Gesetz nirgendwo findet. Das hat sich dann auch verloren. Das heißt, es hat niemand geklagt aus gutem Grund, denn die Erfolgsaussichten einer solchen Klage würde ich für verschwindend gering halten.
5: Und also könnten also die Parteien entsprechend agieren. Transparent müssten sie nur gegenüber ihren eigenen, eigenen Mitgliedern sein. Aber der Gesetzgeber könnte natürlich die Pflicht zur Öffentlichkeit normieren in einem Gesetz. Das war nur bislang nicht nötig, da alle Parteien bislang froh waren über Presseöffentlichkeit.
0: Auch wenn eine Klage also anscheinend im Moment aussichtslos erscheint, kann man ja trotzdem die ganze Sache kritisieren und das passiert auch zum Beispiel vom WDR, der zuständig ist für Monitor und auch von anderer Stelle. Was ist da an Kritik zu hören?
5: Der WDR, also das ist die letzte Meldung jetzt, hat beim Landgericht Erfurt einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung eingereicht, um doch noch Zugang zum AfD-Parteitag zu erhalten. Das könnte juristisch durchaus interessant werden, was da noch passiert in dieser Woche. Der Monitorleiter Georg Restle kritisierte die Entscheidung als Offenbarungseid eines rechtsextremen AfD- Landesverbandes. Und der Deutsche Journalistenverband-Bundesvorsitzende Mika Beuster sagte, die AfD stelle hier ihr gestörtes Verhältnis zur Pressefreiheit und zur kritischen journalistischen Berichterstattung unter Beweis.
0: Und ist das jetzt etwas, was was in Thüringen zum Beispiel noch nie passiert ist oder hat der Thüringer Landesverband sowas früher auch schon mal gemacht?
5: Also meines Wissens, ich habe auch noch bei Kollegen gefragt, bislang noch nicht. Ich verfolge die AfD in Thüringen jetzt seit zehn Jahren, also von Anfang an. Anfangs gab es da eine große Unsicherheit, wie man überhaupt mit Medien umgehen sollte. Dann gab es eine Radikalisierung und auch Professionalisierung und einen Rückzug auf eigene Nachrichtenkanäle. Jetzt mal abseits der Parteitage. Björn Höcke gibt vielen Journalisten schon seit vielen Jahren keine Interviews mehr, immer mit der Begründung, er habe keine Zeit. Er redet aber sehr gern mit alternativen Medien, so aus dem rechtspopulistischen bis rechtsextremen Spektrum. Das will er auch weiterhin so halten. Er ist auch selten auf den Pressekonferenzen der Landespressekonferenz da, aber sein Co-Vorsitzender, das muss man sagen, ist offen für Presseanfragen und bislang gab es auch immer Zugang für alle zu den Parteitagen.
0: Und äh, wie sieht das aus mit äh, anderen Landesverbänden und, und, und mit den Bundesparteitagen?
5: Es gibt immer mal wieder Fälle, wo einzelne Journalisten nicht zugelassen werden. Es gab auch schon mal einen Landesparteitag ohne Pressezugang. Die AfD Sachsen hat einzelne Journalisten immer wieder ausgeschlossen. Die AfD hat auch mal versucht, nur Journalisten zum Bundesparteitag zuzulassen, die sich einverstanden erklären, dass besonders sensible Angaben über ihre Herkunft und Einstellung gespeichert werden. Oft werden Platzgründe angegeben oder Sicherheitsgründe. Also das ist so die, äh, der Versuch, den Zugang zu erschweren. Und dann das andere ist das Zweite, was sie machen. Es sind vergleichbar schlechte Arbeitsbedingungen, vor Ort mit wenig Platz, mit einer Absperrung, mit beschränktem Kontakt zu Delegierten, dass man also nicht mit den Delegierten reden kann, was ja eigentlich mal sehr wichtig ist auf Parteitagen. Manchmal wird auch so ein bisschen gezischelt oder ein bisschen beschimpft. Es gibt auch manchmal mangelhaftes Material zur Vorbereitung, also die Antragsbücher etwa. Also das ist die, der Versuch, den Journalisten den Aufenthalt unangenehm zu machen, aber dennoch meist ist der Zugang für uns Journalisten gut möglich und mitunter auch technisch durchaus professionalisiert gegenüber den Anfangsjahren.
0: Die Thüringer AfD möchte das ARD-Politikmagazin Monitor nicht dabei haben bei ihrem Landesparteitag. Und der WDR will jetzt dagegen vorgehen. Darüber habe ich gesprochen mit unserem Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhardt. Und morgen, da sprechen wir hier an dieser Stelle um 15.35 Uhr wieder über den Krieg im Nahen Osten mit einer Spezialausgabe von Nachredaktionsschluss, unserem Medienpodcast. Es wird dann unter anderem darum gehen, wie eigentlich berichtet werden kann aus und über den Gazastreifen angesichts der Tatsache, dass die Lage dort extrem schwierig und gefährlich ist und vor allem auch angesichts der Tatsache, dass es dort keine internationalen Journalistinnen und Journalisten dauerhaft vor Ort gibt. Ich bin Christoph Sterz. Ich empfehle Ihnen jetzt noch den Büchermarkt nach den 16 Uhr Nachrichten und wünsche einen guten Donnerstag.